0: Bienvenidos todos a esta fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, un Pentecostés probablemente más imprescindible que ningún otro que hayamos celebrado anteriormente, porque se trata de acoger en nosotros al Espíritu de vida, al Espíritu vivificante. Todos nosotros somos seres vivos, pero no somos la vida. Tenemos vida, pero a medida que la vamos viviendo, nuestra vida se va desgastando. Desde que nacemos estamos muriendo. Y por eso, porque no somos la vida, necesitamos recibirla una y otra vez, incesantemente. Somos mendicantes, mendigos de la vida. Por eso hoy nos reconocemos todos, ojalá, mendigos del espíritu de vida. Mendigos en Pentecostés. Habrá vida para nosotros. Por supuesto que la hay y la hay en abundancia. Estamos llegando a la plenitud de la Pascua, pero necesitamos sentirnos y reconocernos mendigos del amor. Y cuando decimos mendigos del amor, mendigos de la vida, estamos hablando del anhelo de la presencia de otro en nuestra vida. Esto es lo que es el Espíritu Santo, ese otro compañero, el otro divino Dios con nosotros en cada uno. Celebramos la fiesta del Espíritu en Pentecostés como los primeros discípulos. Ellos, como judíos que eran, se reunieron en la fiesta judía de Pentecostés, donde el pueblo de Israel celebraba 50 días después de Pesar. El don de la ley, la Torá, los diez mandamientos en el Sinaí. La constitución del pueblo judío como pueblo de la alianza, como pueblo de Dios. En esa fecha, en esa misma fecha litúrgica, los judíos discípulos de Jesús, reunidos en el mismo lugar, reciben el Espíritu que es la ley grabada en el interior del corazón, como decía el profeta Jeremías. Y entonces, nace un nuevo pueblo de la Alianza, un nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, que no es un pueblo cerrado en su etnia, en su lengua, sino un pueblo abierto, católico, universal, que habla todas las lenguas, que está destinado a entrar en todas las naciones. Y entonces, así como el pueblo hebreo se constituyó en Alianza con Dios como el pueblo de Dios, porque tenían una misma experiencia compartida la huida de Egipto, la libertad, un mismo destino, la tierra prometida. Los cristianos, igualmente, gracias al Espíritu Pentecostés, somos partícipes todos de una misma experiencia, la Pascua, el pesaje de Cristo muerto y resucitado. La Pascua de Cristo y nuestra propia Pascua, nuestros propios morires, nuestros propios renaceres, esto nos Hermana, como seres humanos y como cristianos, muertes y resurrecciones en Cristo, muerto y resucitado. Todos tenemos una misma experiencia y un mismo destino. Tenemos toda la esperanza de estar caminando hacia el cielo. Esa es nuestra patria, esa es nuestra tierra prometida. Y entonces, la venida del Espíritu Santo hoy hace presente al ausente que es Jesús. Jesús siempre estará con nosotros, pero no como Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret murió y nunca más habitará en esta tierra. Su muerte fue morir para siempre, dice San Pablo. Y su vida es, un, es vida en Dios. Por eso es que nosotros estamos hoy celebrando la presencia real del ausente Jesús que no está más en el mundo porque ha resucitado como Cristo, como hombre celestial y está junto al Padre, no junto a mí. Ahora Jesús es Cristo en mí, también como el Padre está en mí y Cristo, el Hijo y el Padre pueden estar en mí, gracias al Espíritu. El Viernes Santo, el primero de todos, el original originante, la comunidad de discípulos perdió a Jesús, el Esposo, y lo perdió para siempre. Y la Iglesia, año tras año, incesantemente, elabora el Viernes Santo el duelo de la ausencia de Jesús junto a nosotros. El Viernes Santo conmemora la muerte de Jesús, pero el Domingo de Pascua celebra la resurrección de Jesús como Cristo. Y hoy, el día de Pentecostés, lo acoge como Cristo en mí, como Cristo entre nosotros. Por eso es que la presencia de Jesús se fue transformando por su muerte, su resurrección, su elevación al cielo y su efusión del Espíritu, el Espíritu del Hijo. Y entonces la transformación de la presencia de Jesús pide una transformación de nuestro vínculo con Él. Nuestro único modo de unirnos a Cristo es gracias al Espíritu y por medio de Él ya que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Por eso necesitamos unir, integrar en nosotros, en cada uno, Pascua y Pentecostés. La ausencia de Jesús, la presencia de Cristo, gracias al Espíritu, en mí y entre nosotros. Jesús no está porque está en el Cielo, pero está como Cristo gracias al Espíritu que nosotros recibimos originalmente de nuestro bautismo, cuando esa puerta de todos los sacramentos sacramentaliza la presencia de Cristo en mí gracias al Espíritu derramado por el agua sacramental, y la presencia de Cristo en nosotros se da también y especialmente de un modo singular en la Eucaristía. Sacramento de Cristo. La Eucaristía es sacramento de la presencia de Cristo o sacramento de la ausencia de Jesús. Porque si estuviera Jesús entre nosotros, no habría Eucaristía. Y si hay Eucaristía, es porque Jesús no está entre nosotros. Está como Cristo cuyo cuerpo, sangre, alma, divinidad, está entre nosotros sacramentalmente, solo sacramentalmente. El sacramento de la Eucaristía es memoria del pasado, es presencia del don que hoy recibo, pero es profecía de una plenitud que vendrá y por eso es que la espero. La Eucaristía entonces debe educar nuestra esperanza y en el contexto de esta cuarentena, donde estamos confinados, donde hemos perdido tantas cosas, y ustedes muy particularmente, digo los fieles que están siguiendo esta celebración, han perdido el acceso a la Eucaristía. Esta experiencia de confinamiento, ya llevamos más de dos meses, se parece bastante a la experiencia de un exilio, de un destierro de una lejanía, lo que los judíos vivieron 70 años en Babilonia, su propio destierro, del lugar donde Dios habitaba, Sion, Jerusalén. Y ellos vivieron esa experiencia, me animo a compararla mínimamente, ¿no? esa experiencia con la nuestra, de, este, de esta cuarentena, la vivieron oscilando espiritualmente, emocionalmente de la nostalgia a la esperanza y de esta la nostalgia y de esta la esperanza y los profetas jugaron un papel muy importante en el Salmo 137 el salmista dice nos sentábamos junto al río a llorar con nostalgia de Sion Jerusalén pero el profeta Ezequiel dice infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán y entonces, entre la nostalgia de lo perdido, o la esperanza de lo prometido, esta es la experiencia del pueblo hebreo, Y también ahí transitan nuestras propias emociones y sentimientos espirituales. Por eso en cada celebración de la Misa, en cada Eucaristía, desde sus comienzos la Iglesia canta al Maranatá. Ven Señor Jesús. ¿Por qué? Vamos a decir, ven Señor Jesús, porque Jesús no está, se hace presente eucarísticamente para animarnos, alentarnos a seguir nuestra marcha a la tierra prometida del cielo. Con estas palabras sagradas termina la entera Biblia cristiana, las últimas palabras, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús porque su modo de estar es no estando, su presencia es en el modo de la ausencia. En la presencia eucarística, cuando decimos, ven Señor Jesús, lo decimos, porque no nos basta la Eucaristía. La Eucaristía es el viático, el alimento de los peregrinos, que va a desaparecer en el cielo. Cuando lleguemos al cielo, no estará la custodia con el Santísimo, está el Cristo glorioso junto al Padre que nos espera con su Madre Santísima y todos los santos y ojalá nuestros seres queridos ya difuntos. Y entonces, si Jesús no está, sino como Cristo, y si Cristo está en la Eucaristía y no tenemos acceso a Él, entonces, ustedes sobre todo, ¿están exilados del amor de Dios? El pan consagrado al recibirlo, en la comunión, viste, que se disuelve rápidamente. ¿Puede ser tan fugaz y ubidiza la presencia de Cristo en la comunión? No. El sacramento hace posible la íntima y permanente presencia del amor de Dios en mí, la presencia del Padre y el Hijo. Aquella a la cual Jesús, en el discurso de la Eucaristía, dice el que come mi carne, iremos a Él y habitaremos en Él. Por tanto, esa presencia del Hijo y el Padre en nosotros, presencia segura, es gracias al Espíritu, el amor de Dios. Nada ni nadie podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, mi Señor. Estas palabras de Pablo se en el alma, sobre todo ustedes que no están pudiendo acceder al sacramento. Por eso es que, si nos aferramos en este tiempo a lo perdido, vamos a caer en la nostalgia, en la depresión, pero si esperamos lo prometido, y el amor de Dios derramado en nuestros corazones nos dice que nunca Dios dejará de habitarnos con su amor. Si lo esperamos y esperamos acceder a la comunión, el deseo va a acrecentar nuestro amor para poder experimentar la plenitud del amor que nos habita, que ya nos está habitando gracias al Espíritu. ¿Quién más percibe el amor del que ama? El que ama, el enamorado, no el que se acerca quizás, me incluyo, rutinariamente a comulgar o a celebrar una misa, sino aquel que arde de amor en esperanza, es aquel en el cual el Espíritu de Dios, que es fuego ardiente, está ardiendo en él. Por eso es que el Espíritu Santo no es un premio consuelo para los que no pueden comulgar. El Espíritu Santo es lo que hace posible que la comunión del pan sacramental me dé el amor de Dios gracias al Espíritu que fecundó ese pan. Un amor que está en el sacramento y también más allá de ellos. Por la pérdida del esposo, la Iglesia posee siempre una herida. La esposa tiene una herida abierta por la ausencia de Jesús en ella una ausencia que nunca cierra del todo, ven Señor Jesús, es una herida de amor por la pérdida, por la ausencia. Y nosotros podemos vivir esa herida de amor, esa ausencia, como nostalgia melancólica o como esperanza cierta. Si la vivimos como esperanza, la herida de amor es transformada por el Espíritu, por el amor de Dios. Deja de ser una herida de protesta y resentimiento, una herida nostálgica, melancólica, depresiva. Es una herida que transformada, transfigurada por el Espíritu de Amor, se convierte en herida creativa, en creatividad, en misión, en tarea, en obras de amor. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por los demás? Esto es lo primero que surge como pregunta cuando la Iglesia se inaugura como Esposa de Cristo animada internamente por la presencia del Esposo por medio del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Y hay mucho para hacer. La esperanza anticipa la presencia definitiva de Cristo y redime su ausencia. Comulgamos para asumir que Él no está y para esperar nuestro encuentro definitivo con Él. Cuando una persona no puede vivir, por ejemplo, el duelo o una pérdida porque se aferra maníacamente al objeto perdido, esa, esa persona muere emocionalmente, espiritualmente. La Eucaristía perdida, en este tiempo, por tanto temporalmente para ustedes, la Eucaristía perdida nos está desafiando para ustedes y para nosotros, porque no estamos celebrando con ustedes acá. Y los extrañamos mucho también. Estas Eucaristías compartidas en lugar y en tiempo determinado, ¿no? Esta Eucaristía perdida, sí. Pero temporalmente, nos desafía a abrirnos al Espíritu Santo. Hoy, justo hoy, aquel que convierte el pan en Cristo, y lo hospeda como Cristo en mí, aquel que hace posible y segura su presencia amorosa en mí, este es el que hoy nos es dado. Pidamos al Señor que venga a nuestra ayuda, ya que no sabemos orar como nos conviene, como diría Pablo, y como diría Pablo también, que el Espíritu suscite en nosotros gemidos inefables, gemidos inefables de esperanza, y nos libre de los llantos de nostalgia. Recibamos, amigos, el Espíritu Santo, ya que nada ni nadie podrá jamás separarnos del amor de Dios, y nada podrá pedir que ese Espíritu venga hoy a nosotros. Feliz Pascua, feliz Pentecostés para todos.